Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. Hoy, hoy es el 27 de febrero, de, eh, el penúltimo día de este mes. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Muy rápido. Ayer, nosotros tuvimos una reunión familiar muy linda en el Hotel New York a la que existieron 950 miembros de Nueva York. Y uh, uh, ayer celebramos uh, vi a varios hermanos en vivo, en directo. Él le dio un sermón con el título de la importancia de tener una figura de Abel. Y aquí sacamos una, una foto, un grupo que gustaría tener un encuentro así más a menudo. Y luego fui a la iglesia de Nueva Jersey y tuve una reunión con los miembros del grupo de testimonio. Entonces me quedé muy contento de escuchar sus informes, cómo están haciendo, qué tipo de programas de para el testimonio están realizando. Fue muy, muy hermoso. Eh, Naokimi, eh, Takino y nuestro Jake eh, llevan la reunión. Y sacamos una foto del grupo y hoy me gustaría hablar de la bendición y la vida eterna, palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo dos, comenzamos. <coughs> la bendición de la vida eterna. Dado que Dios nos creó como compañeros de amor verdadero, es natural concluir que podemos disfrutar de la vida eterna. Claramente, para que un hombre o una mujer Viva una vida eterna, ella, él o ella necesita morar en el reino del amor verdadero. Solo a través del amor verdadero es posible la vida eterna y abundante. ¿Por qué? El origen, el motivo y el proceso de la creación de Dios se centran en el, amor, en el amor verdadero. Ningún resultado puede venir sin un proceso y el proceso hasta finalización se basa en la práctica del amor verdadero. La realización de la mente y cuerpo es posible solo cuando ambos pertenecen al reino del amor verdadero. El origen ilimitado del proceso de creación basado en esta causa y su ideal, todo se origina en el amor verdadero. Esto se debe a que Dios existe por la eternidad sobre el fundamento del amor verdadero. La propia vida eterna de Dios se centra en el amor verdadero. Por lo tanto, también vivimos con el amor verdadero como nuestro centro. De esta manera creamos el reino de la vida eterna. Para encontrar este reino necesitamos practicar el amor verdadero en la vida diaria. Incluso si no estamos seguros de dónde mora Dios, en dónde mora Dios en el mundo espiritual, al menos necesitamos entender claramente que Dios es el centro del amor verdadero. El poder, el poder del amor verdadero es el poder más rápido y directo. El amor verdadero viaja en línea recta. ¿Por qué crees que enfatizo el amor verdadero tan fervientemente? Es debido a, que, a mi experiencia directa de esta verdad. Una vez que experimentes a Dios y al mundo espiritual, tú también nunca podrás tener una actitud indiferente hacia la vida. Primero, necesitamos conocer a Dios. Segundo, necesitamos conocer nuestra vida eterna. Tercero, necesitamos conocer el amor verdadero. 
El verdadero amor significa dar más que el 100% de uno mismo. De esta manera podemos encontrar la vida eterna. Sin amor verdadero no hay vida eterna. Sin vida eterna no podemos encontrarnos con Dios. ¿Cómo puedes prepararte para el mundo del futuro? Primero, sé altruista. Segundo, practica el amor verdadero. Tercero, busca la vida eterna. Con la práctica sincera de estas virtudes, podemos manejar el mundo en la era venidera. El camino opuesto es el camino egocéntrico de la vida, que es la, el, la cosmovisión de Satanás. En contraste con el amor de Satanás, ¿qué es el amor verdadero? El amor verdadero significa invertir más allá del punto de tu vida y muerte. Sin invertirte más allá del punto de la vida o de la muerte, no hay amor verdadero. Me gustaría que supieras que he derramado mi vida, mi corazón y los recursos de nuestra iglesia en Estados Unidos. A través de este tipo de práctica, el amor verdadero se actualiza. Sin actualizar el, el amor verdadero, no hay vida eterna. Gracias. Los padres verdaderos nos preguntaron, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Luego nos dijeron, primero, necesitamos conocer a Dios. Segundo, necesitamos conocer nuestra vida eterna. Tercero, necesitamos conocer el amor verdadero. Este es un punto muy importante. ¿Cómo obtienes la vida eterna? Primero que nada, necesitas conocer a Dios. Sin conocerle a Dios, ¿cómo puedes entender la vida eterna y lo que es el amor verdadero? Y por eso, primero que nada, tienes que entender la existencia de Dios. Nuestra vida de fe comienza a través del entendimiento del, del Dios celestial. Segundo, entendemos que conocer nuestra vida eterna y el mundo espiritual existe. Nuestra vida debe ser una vida eterna. Si cualquier persona quiere dar cuenta que existe la vida eterna, pues más seriamente participan en su propia vida, en las actividades. Luego tenemos que entender, conocer el amor verdadero. Sin el amor verdadero, ¿cómo podemos morar con Dios? Los padres verdaderos dijeron que el amor verdadero significa dar más del 100% de tu chongzong, tu amor, tu esfuerzo. Y el amor verdadero significa invertir más allá del punto de tu vida y muerte. Sin invertir más allá del punto de la vida o muerte, no hay amor verdadero. Entonces, lo más importante entonces es invertir, invertir, invertirte. 100%, 120% en mi objeto o compañero objeto. Mi objeto compañero se convierte en un ser mejor que yo. Más allá de mi propia vida, más allá de la vida o más allá de la muerte, invertir todo lo que tengo. Entonces, solo así puedes experimentar lo que es el significado verdadero del amor verdadero. Puedes sentir el gusto del amor verdadero. Dios se invierte para el bien de la creación de los seres humanos. Se invirtió el 100, el 120%. Entonces, para asemejarnos a Dios, para ser como Dios, como Tener el gusto, Dios, tienes que invertir el 100 o el 120%. Si de otra manera no puedes sentir lo que significa el amor verdadero. 
Este es un, una guía increíble, asombroso. Cuando Dios nos ama a cada uno de nosotros, no solamente un 5%, 10%, Dios lo hace haciendo su mejor esfuerzo absoluto, en derramando su amor en un 100%, 120%. Entonces, para poder heredar el amor verdadero de Dios, necesito invertir el 100%, el 120%. De otra manera, no puedo sentir el gusto del amor verdadero, no puedo asemejarme a Dios. Wow. Entonces, todo lo que hagas, ¿cuánto amas a tu esposo? ¿100%? ¿120%? ¿Cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tus padres? ¿Cuánto amas a tu vecino? ¿Cuánto amas a tu nación y el mundo? Realmente, realmente aprecio la guía del Padre verdadero. Tienes que invertirte en 100%, 120%. De otra manera, eh, simplemente significa no puedes sentirlo. No puedes sentir la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué invertimos más que nuestra propia vida? El Padre dijo que es para salvar las almas de las personas. Dios está haciendo, invirtiéndose de forma inimaginable hoy para salvar a las almas muertas. Para que podamos experimentar el amor verdadero en nuestra vida, debemos invertir día y noche para salvar incluso a un alma de uno mismo, el mismo corazón de salvación que Dios tiene. Hace dos días, cuando estaba guiando el ministerio japonés, Kyoko-san, eh, ella dio un testimonio hermoso acerca de cómo da testimonio. Y eh, espero que de alguna manera podrán escuchar su testimonio tan hermoso. Realmente es increíble. ¿Cómo, cuánto ella invierte su corazón? A través de su, uh, su esfuerzo de, de, de dar testimonio. El Padre verdadero dijo que podemos entender el significado del amor verdadero solamente cuando damos de forma infinita, cuando sacrificamos de forma infinita y vivimos de forma infinita por la salvación de un solo alma. Sin el amor verdadero no hay vida eterna. Aquellos que no viven eternamente no pueden encontrarse con Dios. Entonces, ¿cómo puedes prepararte para el mundo del futuro? Primero el Padre dijo, sé altruista. Ser altruista. Segundo, practica el amor verdadero. Tercero, busca la vida eterna. Con la práctica sincera de esas tres virtudes, podemos manejar el mundo en la era venidera. El camino opuesto significa vivir una vida del estilo egocéntrico. Entonces, por favor, hoy necesitan recordar este punto central. ¿Cómo puedo experimentar el amor verdadero? Invertirse. ¿Invertirte cuánto por ciento? El 100%. 120%. Hasta Dios simpatiza con aquel que invierte tanto. Hasta el mundo espiritual se conmueve tanto cuando tú te inviertes tanto. Día y noche, trabajando con tanta fuerza, con tanta energía como ser humano, no puede ser más que eso. Hermanos y hermanas, entonces por eso me despierto por la mañana, or por, la, por el bien del Dios y de toda la humanidad, de los padres verdaderos, orar 
por todos los esfuerzos de dar testimonio a todos los invitados, orar de noche, no importa donde vais, siempre estás orando, eh, haces el mejor esfuerzo posible para salvar las almas de los seres humanos, entonces la gente está, tú puedes sentir, lo dice lo mejor posible cuando vas a dormir, ¿no? No podría haber hecho más hoy. Invertir el 100%, 120%, entonces así puedes sentir el gusto del amor verdadero. Viviendo el principio divino, las características primarias de la naturaleza caída 2. Comenzamos. Las características principales de la naturaleza caída. Las características principales de la naturaleza caída se pueden dividir ampliamente en cuatro tipos. El primero no es, es, es no tomar el punto de vista de Dios. Una causa principal de la caída del arcángel fue su fracaso en amar a Adán con el mismo corazón y perspectiva que Dios. En cambio, sintió celos de Adán. Esto lo llevó a tentar a Eva. El segundo es dejar la posición propia. Lucifer deseaba disfrutar de la misma posición de amor en este mundo humano que tenía en el mundo angélico. Este deseo injusto lo hizo dejar su posición y caer. La tercera es la inversión del, mundo, del, del dominio. El ángel, que debía, debía estar bajo el dominio de los seres humanos, dominó a Eva. Entonces Eva, que de, debía estar bajo el dominio de Adán, lo dominó a él. El cuarto es multiplicar el acto criminal. El arcángel extendió su pecado a Eva y Eva a Adán. Estudiemos las palabras del Padre. Una vida rutinaria de fe es peligrosa. Los seres humanos heredaron la naturaleza caída y se convirtieron en esclavos de sus hábitos. Hoy en día, incluso las personas religiosas tienden a llevar una vida muy habitual. Una vida rutinaria de fe es peligrosa. Tal, fe, tal vida de fe se convierte en un factor importante que presenta a Satanás las condiciones para la acusación. A medida que las personas recorren el curso de la restauración, Satanás usa todos los métodos posibles para encontrar oportunidades para la inversión recurrente, tratando de no perder ni siquiera a una persona. Las personas pueden vencer a Satanás solo cuando practican el amor verdadero y se sacrifican continuamente. El Mesías enseña a la humanidad cómo vencer a Satanás. Él vino a la tierra para destruir el fundamento de Satanás y establecer el reino de los cielos en la tierra. El viejo proverbio, los viejos hábitos mueren duro, es correcto. No sabes lo difícil es eliminar naturalezas caídas habituales y acumuladas. Los seres humanos heredaron la naturaleza caída y se convirtieron en esclavos de sus hábitos. Por eso, ¿por qué es peligrosa la vida rutinaria de la fe? Es porque no hay corazón ni amor allí. Una vida centrada en el amor verdadero y el corazón verdadero no se convierte en un hábito, incluso si repites lo mismo diez o cien veces, vez tras vez. Siempre es algo se siente fresco y nuevo. Así como el, si utilizas el corazón de la mente, todos tus sentimientos son frescos y nuevos. 
Así como eh, el concepto de la salvación de Dios es la salvación de todas las personas, no dejar atrás a una, ni una sola persona, Satanás siempre está buscando una oportunidad para invadir a través de todo tipo de métodos para no perder a una sola persona. El objetivo final de Satanás es corromper a cada persona a través de la fornicación. Hacer caer a todo el mundo, todos. La identidad de Satanás es la fornicación. Las personas pueden vencer a Satanás solo cuando practican el amor verdadero y se sacrifiquen continuamente. No sabes lo difícil es deshacerse de la naturaleza caída profundamente arraigada. No hay corazón en una vida habitual. Siempre es formal y externo. Debes revisarte a ti mismo cuando cantas las canciones sagradas, cuando recites la promesa de enviar o lees un duque. Comprueba si lo haces desde el corazón o solo condicionalmente. Cuando haces algo, si es habitual o formal, no hay emoción allí. No hay corazón, no se encuentra ningún tipo de corazón así. Si sigues las formalidades y tradiciones solamente externamente, todos se convierten en hipócritas. Si no quieres tratar a la otra persona de forma habitual, debes abrir la puerta de tu corazón y tratarla con risa y deleite. Con una sonrisa muy grande, saliendo de tu corazón. Cuando tratas a las personas, el corazón siempre debe estar feliz. Entonces, por eso no, no quiero vivir la vida habitual. Cuando trato a la gente y cuando muestras una sonrisa grande, con un corazón alegre y abrazas a las personas, entonces puedo sentir eso. Puedo sentir que cada uno de ellos son tan preciosos más precioso que el universo mismo. Ese tipo de sentimiento surge. Cuando vives una vida habitual, piensas que uh, yo conozco a esa persona y son los miembros, es mi mayor, nada más. No hay un corazón fresco, un corazón refrescado. No hay emoción fresco. Pero cuando tratas a las personas con tu corazón, con una sinceridad total, puedes sentir que cada uno de nosotros somos tan preciosos, tan hermoso. ¿Y ustedes? ¿Seguimos? Eliminar completamente las naturalezas caídas. Lo que quiero decirles ahora es que sean conscientes del contenido de la caída a fondo. Tienes que eliminar las naturalezas caídas por completo y derramar lágrimas mil veces. Si alguna vez has llorado mil veces sintiendo que estos entesinos se tuercen, tienes que llorar tres o cinco veces más. Sigue llorando hasta que tus naturalezas caídas sean eliminadas por completo. Las cosas más destestadas en el mundo de lo espiritual son las costumbres y hábitos del reino caído. La religión no es el camino de la obediencia. La religión significa ir por el camino de la obediencia. Las iglesias cristianas nos enseñan a ser mansos y, y es servir a los demás con sacrificio. 
La gente quiere controlar este mundo. Nadie quiere inclinarse ante nadie. La gente quiere elevarse. Esa, esa, eso es lo que es la naturaleza caída. Tienes que asistir, servir a Dios, discutir con tu conciencia, conversar con tu conciencia desde la perspectiva de Dios en tu vida diaria. Entonces tienes que aceptar la parte que le, te, le gusta a tu mente y rechazar la parte que no le gusta a la mente. ¿Cuál es la posición objetiva? Significa que tienes que eliminar completamente la naturaleza caída e ignorarte a ti mismo y convertirse en el objeto de Dios. Tienes que alcanzar la unidad con Dios centrándote en el propósito de Dios. Esta es una guía muy preciosa, muy importante, hermanos y hermanas. Realmente, realmente una vez me doy cuenta, ¿cómo puedo eliminar mi naturaleza caída? Esa es la guía del Padre que acabamos de leer, voy a resumirlo. Primero, el Padre dijo, tienes que derramar lágrimas mil veces. Significa no hay límite. Alrededor de mil, mil lágrimas significa derramar lágrimas al menos un, una vez al día durante más de tres años. Y luego el Padre dice que tienes que orar tres o cinco veces más. Sigue llorando hasta que tus naturalezas caídas se eliminadas por completo. ¿Qué significa esto? Sin lágrimas no puedes eliminar tu naturaleza caída de ninguna manera. Sin lágrimas no significa eliminar tu naturaleza caída como ser humano caído. Entonces, eso es algo... Realmente me, me da mucha, todo tipo de inspiración. ¿Qué hago entonces? Entonces el Padre dice, haz un ferviente llamamiento a Dios. Yo soy el pecador de pecadores. No conozco tu corazón, no entiendo tu sufrimiento tanto. Nunca te consuelo, nunca te doy confort. Nunca te entendí. Y por eso todavía cometo el pecado. Daño a mi señora, hiero a mi esposo a mis hijos. No entiendo tu voluntad y por eso necesitas hacer un ferviente llamamiento a Dios. Yo soy el pecador de pecadores. Y también el Padre dice, llora lo suficiente como, como para bañarte en lágrimas. Ay Dios mío, una lágrima, dos lágrimas, ¿cómo puedes uh, uh, lavar el pecado de tu cuerpo? Tienes que llorar suficientemente como para bañarte en lágrimas. De otra manera, no puedes tener una experiencia de la resurrección. Ay, Dios mío, ¿de qué estás hablando, Padre? Sin tal arrepentimiento y lágrimas, no hay manera de eliminar la naturaleza caída para siempre. ¿Han experimentado ese tipo de arrepentimiento con lágrimas? Llorar y llorar. <coughs> llorar mil veces. Y seguir llorando hasta que tu naturaleza caída se elimine por completo. Eso realmente es una guía increíble. Heredamos seis mil años de la caída con todo tipo de, de pecados de nuestros antepasados. Y luego el Padre dice, sé gentil y manso y servir 
a los demás con sacrificio. Sin amar a los demás, sin vivir en pro de los demás, por el bien de los demás, sin convertirse en seres gentiles y mansos, no puedes eliminar la naturaleza caída. La raíz de la naturaleza caída es la arrogancia, el egocentrismo. Las personas con naturaleza caída quieren controlar el mundo. La gente con perso las personas con naturaleza caída nunca quieren inclinarse delante de nadie. Son tan arrogantes. Las personas con naturaleza caída quieren elevarse solo a sí mismas. Tienes que asistir y servir a Dios y conversar con tu conciencia desde la perspectiva de Dios en tu vida diaria. Tienes que aceptar la parte que le gusta a tu mente y rechazar la parte que no le gusta a tu mente. Entonces tienes que distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué son los deseos físicos? Míos son. ¿O qué, cuáles son mis deseos espirituales? Hay que saber distinguir entre el bien y el mal. Debes rechazar lo que le gusta al cuerpo. Tienes que eliminar por completo la naturaleza caída e ignorarte a ti mismo. Tienes que alcanzar la unidad con Dios centrándote en el propósito de Dios. Muy claro esto. Muy claro. Muy claro. Una guía muy clara acerca de cómo quitar nuestra naturaleza caída. Sin las lágrimas. Sin las lágrimas sinceras. Para poder tener ese tipo de lágrimas tienes que uh, llegar al momento de entendimiento que yo soy el pecado, el pecador de pecadores. No importa el capítulo, el capítulo 2, 3, 4, la cosa más pecaminosa es que yo no conozco su corazón, no conozco su tristeza. Como hijo o hija, ese es el, eh, lo que significa ser un pecador de pecadores. El ministerio de juvenil de hoy, tener un sentido de propiedad en la iglesia, estudiemos. Tener un sentido de propiedad en la iglesia. Vivimos en la era de Chonel Gok. La... <coughs> esta es la época en que cada individuo tiene la responsabilidad como propietario y lleva a buen término el amor verdadero esta no es una era en la que haces lo que alguien te dice que hagas y no lo, lo haces porque alguien te dice que no lo hagas cuando vienes a la iglesia el domingo uh, vienes como dueño o vienes como espectador, espectador. Cuando vienes a la iglesia o propietario, debes echar un buen vistazo a tu alrededor. Necesitamos verificar quién vino a la iglesia y quién no. Así que después del servicio de adoración, espero que visiten los miembros de la iglesia que no han venido, han venido van a los hogares o lo contacten por teléfono. Por lo tanto, cuando los miembros de la iglesia no vienen a la iglesia, la atmósfera de la iglesia cambiará y cada persona se visita con interés y los alienta, llamándose unos a otros. A continuación, para que la iglesia crezca, debemos, <coughs> debemos cambiar la atmósfera. No debemos usar el lenguaje secular. Debemos usar el lenguaje de Yoyan, en el que nos servimos unos a otros. 
Y necesitamos cambiar nuestra actitud a esos miembros de la iglesia. En otras palabras, debes buscar interés en los miembros, aprender a cuidarlos. Si no, no hay una familia que no va a la iglesia o que hay una familia que te preocupa, debes visitarla. Nuestros espíritus se cansan si no damos y no recibimos. El principio es el principio de que la fuerza viene de la acción de dar y recibir. Entonces no damos nuevos miembros, testimonio nuevos miembros, cuidamos los miembros cuyos espíritus han caído, nuestros espíritus se marchitan. Si tu espíritu se marchita, ¿quién asumirá la responsabilidad y restaurará a tu corazón? Ahora no es el momento para que la iglesia de gracia no es una era en que depende del sermón de un pastor. Ahora es el momento de dar fruto, al igual que los árboles dan fruto en la temporada de la fructificación similar al otoño. Una vez que nuestros corazones se marchitan, caen de forma incontrolable o horizontalmente. Debes participar activamente en las actividades de la iglesia. Si damos testimonio o visitamos a las casas de los miembros, pero damos y recibimos de corazón, la fe de todos se marchitará. Si las personas no dan y reciben, su fuerza no saldrá y se agotará. ¿Cómo te sientes cuando regresas a casa justo después de ir a la iglesia? ¿Eres feliz? ¿O tu corazón se siente como si faltara y si estuviera vacío? Cuando vienes a la iglesia, cada persona debe ser lo mejor que pueda, asumiendo alguna responsabilidad por su espíritu. Necesitamos encontrar una, una manera de crear gozo en la iglesia. En lugar de venir a la iglesia y tratar de ser benevolentes, debemos pensar en qué tipo de responsabilidad asumiremos en la iglesia para agradar a Dios, a los padres verdaderos y a los miembros de la iglesia. Los seres humanos no pueden crecer sin responsabilidad. ¿Qué pasaría si volviéramos después de asistir al servicio como espectador sin responsabilidad? Cuando regreses con tu familia, con un historial de hacer felices a los demás en la iglesia, la fortuna celestial vendrá a esa familia. La iglesia ahora no es el momento para que el pastor dé gracia a los miembros. Ahora es el momento de compartir la responsabilidad de crear gracia dándola a los demás. Si una relación está mala, te enfermas. Si solo asistes a la iglesia como una cuestión de deber y regresas a tu casa, la gracia seguirá desapareciendo y marchitándose. Cuando el espíritu humano se marchite, seguramente se enfermarán. No hay manera de evitar enfermarse. Si no das y recibes de forma saludable, te enfermarás. enfermarás. <coughs> la enfermedad proviene de malas relaciones. Por lo tanto, siempre debe, debemos tener una buena relación. Si las relaciones entre marido y mujer, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos y hermanas, las relaciones entre Caín y Abel, y las relaciones con, entre los superiores en los trabajos son malas. Puede causar estrés y enfermedad en el cuerpo. Tener una enfermedad en las relaciones entre persona, personales significa que el corazón de uno está agotado y seco. Nuestro corazón debe ser mejorado para que resucite y crezca. 
Por lo tanto, debo controlarme con la palabra para que mi espíritu no sea herido. Y luego debo deba dar y recibir bien para poder establecer buenas relaciones interpersonales. Verticalmente, debes tener acción de dar y recibir con la palabra. Y horizontalmente, debes establecer buenas relaciones interpersonales. Gracias, Evelyn. Resumimos de forma simple. ¿Qué clase de persona es alguien que tiene propiedad en la iglesia? Primero, para convertirse en propietario, no debe ser un espectador. Los espectadores asisten al servicio simplemente por el sentido de ver y se van a casa sin ninguna responsabilidad. Simplemente venir a la iglesia y luego regresar a casa, nada más. Entonces, seguramente tu, tu corazón seguramente se siente vacío. El ser humano puede crecer a través de cumplir su parte de responsabilidad. Tienes que encontrar algún tipo de responsabilidad y hacerlo. De otra manera, sin su parte de responsabilidad no pueden crecer. Si quieres ser el propietario, siempre debes echar un buen vistazo a tu entorno. Debes observar quién asiste a la iglesia y quién no. Debes visitar la casa de los miembros que no existen o ponerte en contacto con ellos. Este tipo de personas seguramente sentimos que somos hermanos y hermanas. Y bajo padres tianos, padres perdidos, si alguien no asiste, entonces, ¿por qué no los llamas? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te, te pasa? Entonces, son tus hermanos y hermanas. ¿Cuánto te preocupas por ellos? Cuando los miembros de la iglesia no vienen a la iglesia, la nuestra de la iglesia cambiará si cada persona visita con interés y los alienta llamándose por, uh, unos a otros. <coughs> Muchas personas llaman y visitan, entonces, wow, todo el mundo siente ese tipo de servicio, ese tipo de preocupación. Esa iglesia seguramente va a crecer. No solamente me preocupo de mi propia familia, si no sabes quién concurre o si quién no concurre, ¿crees que es este tipo de iglesia de John Lugut? No. Nuestros espíritus se cansan si no damos y recibimos. Es el principio que, que la fuerza viene del dar y recibir. Hay que dar y recibir con los miembros, bien. Quienes vienen y quienes no vienen. Con tus hermanos y hermanas. Si no testificamos a los nuevos miembros o cuidamos de los miembros cuyos espíritus han caído, nuestro espíritu se marchita. Una vez que nuestro corazón se marchita, caerá incontrolablemente de forma horizontal. Tienes que tener la acción de recibir. Tienes que uh, comunicarte con los nuevos miembros o con los miembros ya establecidos. Hay que tener dar y recibir. Sin esa acción, sin solamente participar y regresar a casa, no tiene sentido. No debemos usar el lenguaje secular que hemos estado usando hasta ahora. Debemos usar el lenguaje de Georgia, en el que nos servimos unos a otros. Cuando veo a alguien uh, uh, en la, el servicio dominical vestido de la, de, de la ropa común, no, debes llevar el, tu mejor ropa. No tiene que ser ropa cara, solamente uh, inviertes uh, al máximo vestiéndote de la, de la ropa 
uh, adecuada. Preparando tu corazón, preparar tu donación, por lo menos tres días antes. Tienes que llevar puesto la mejor ropa, porque voy a encontrarme con Dios, voy a encontrarme con mis hermanos y hermanas preciosos. Ese es el día de ofrenda. Simplemente aparecer en la iglesia, escuchar el sermón y regresar a casa solamente por el deber, ¿cómo puede recibir la gracia de Dios? Si desea convertirse en propietario de la iglesia, debes participar activamente en las actividades de la iglesia. Entonces tienes tú parte de responsabilidad. Cuido a este invitado. Limpio el baño. Ayudo con las canciones. Visito algún lugar. Tienes algún tipo de meta clara en tu iglesia. Tienes que tener tu propia parte de responsabilidad. Y entonces como líder tienes que dar la responsabilidad correcta a cada uno de nosotros. Taquinosan, Akimisan, ¿están haciendo ese tipo de trabajo? Incluso si somos testigos, o, o damos testimonios, o visitamos las casas de los miembros de la iglesia, pero no damos y recibimos de forma, desde el corazón, la fe de todo se marchitará. Cuando vas y vuelves a la iglesia, tu corazón se siente vacío y carente. Y porque sientes que no has cumplido con tu responsabilidad. En la iglesia debes asumir la responsabilidad, hacer lo mejor que puedas, incluso si es solo por tu espíritu, cuidar tu espíritu. Para cuidar tu propio espíritu tienes que actually, dar y recibir. Tienes que dar y recibir centrado en tu propia responsabilidad. No debes convertirte en espectador. Necesitamos encontrar una manera de crear alegría en la iglesia. En lugar de acudir a la iglesia y tratar de ser benevolentes, debemos pensar en qué tipo de responsabilidad vamos a asumir en la iglesia para agradar a Dios, a los padres verdaderos, a los miembros de la iglesia. Cuando regreses a tu familia con tu historial de hacer felices a los demás en la iglesia, la fortuna celestial vendrá a esa familia. Cuando regresas a casa ya, te sientes tan feliz porque estamos ayudando a alguien, ¿no? otra persona y visitas los, los, la casa de los miembros, cuidas de la iglesia en sí, entonces te quedas tan contento porque hiciste lo mejor posible. Entonces ese tipo de personas, ese tipo de familia seguramente va a recibir la fortuna celestial. Ahora es el momento de compartir la responsabilidad, de crear gracia dándola a los demás. Si solo existes en la iglesia como una cuestión de deber, entonces regresas, la, la, la gracia seguirá desapareciendo y marchitándose. Si no das y recibes de forma saludable, enfermarás. La enfermedad proviene de malas relaciones. Si no haces nada, seguramente va a enfermar, espiritualmente enfermo. Si, si las relaciones entre marido y esposo, las relaciones de padres e hijos, las relaciones de hermanos y hermanas, las relaciones de Caín y Abel, las relaciones con los superiores en los trabajos son malas, puede causar estrés y enfermedad en el cuerpo. Debemos mejorar nuestros corazones para que el corazón resucite y crezca. Tienes, tenemos que mejorar nuestro nivel de corazón día a día. Cuídate con la palabra para que tu, tu corazón no sea herido.
Hay que estudiar la palabra de Dios, dar y recibir bien para tener buenas relaciones interpersonales. Siempre hay que mantener las relaciones adecuadas. Con cualquier persona, verticalmente, tienes que estudiar la palabra de Dios. Horizontalmente, tienes que tener dar y recibir con la gente. Verticalmente, debes tener una acción de dar y recibir con la palabra. Y horizontalmente, debes establecer buenas relaciones interpersonales. Y hermanos y hermanas, hoy hay demasiada información, pero de todos modos vamos a hacerlo. Vamos a tomar responsabilidad. Muchísimas gracias.